0: Aleluia, o nosso Deus vive e reina para sempre, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, grande privilégio, boa noite para todos, boa noite família, irmãos e irmãs, povo de Deus, em nome de Cristo Jesus Senhor, grande alegria, grande privilégio a gente se encontrar aqui mais uma vez nessa mesa, para comunhão, para reflexão, para aprendizado, para testemunho, para nos encorajarmos, para nos fortalecermos. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. Grande privilégio mesmo. Completando aí, né? Mais uma, uma temporada aí, alguns dias de reflexão. Estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 18 horas, para ter esse tempo de comunhão e de relacionamento... Né, de encontro espiritual... de amizade... tem sido bênção... um grande privilégio mesmo... em nome de Jesus... essa semana... de maneira muito especial... estamos refletindo... meditando aí, sobre... alguns aspectos assim, bem essenciais... bem fundamentais... da nossa relação como corpo, como igreja, a formação do nosso entendimento, a consolidação assim, da nossa compreensão de identidade, vocação, propósito, para que a gente possa mesmo assim andar, viver em maturidade. Eu sou muito grato a Deus a gente ter conseguido né, cumprir esse, esse desafio aqui e alcançar... É, esse tempo juntos aqui, poder repartir, compartilhar, então, é, bons testemunhos, né, pessoas aí estão acompanhando a gente, e, e, um, um testemunho assim, muito jóia muito, muito bom mesmo, assim, de, de pessoas que estão testemunhando, assim, compreensão, né? transformação, em nome de Cristo Jesus, é isso mesmo, é a palavra que vai nos lavando, né? vai nos limpando vamos ter uma palavra de oração e clamar mesmo a Deus assim que Ele nos oriente, que o Espírito Santo de Deus fale, ministre ao nosso coração né? que a gente possa estar aqui concluindo esse tempo juntos aqui, essa, essa meditação pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia renovada, oh Deus bendito, é tão bom a gente saber, testemunhar, ter essa convicção de que nós somos família, somos o teu povo, né? somos os teus filhos assentados ao redor da tua mesa, que o Senhor nos ensina, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, o Senhor, o Senhor, oh Deus, comunica, transmite a nós a tua palavra através da ação do teu Espírito, o teu Espírito Santo, em nós, em nós, Espírito do Deus vivo em nós, ministro, fala o nosso coração, instrui nos a respeito da palavra, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Olha, a gente está compartilhando aqui em Efésios, no capítulo 4, tá? e, e uh, a gente está insistindo aqui, né? a gente foi bem repetitivo aqui nessa questão de Efésios 4 e por que da nossa insistência em repetir algumas coisas porque ele está dizendo assim que o objetivo daquilo que ele está revelando, aquilo que ele está ministrando a respeito dos, dos dons ministeriais na vida da igreja é para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus então quando ele está falando do, do pleno conhecimento ele está falando de uma relação plena com Cristo. Então não é, não é você ser plenamente informado. Não, é nós sermos plenamente identificados com Cristo. Só ligar o ar aqui. Pronto. Então não é você saber tudo a respeito de Jesus. Muito provavelmente né, o diabo sabe mais de Jesus do que qualquer um de nós. Até porque ele... Ele estava lá naquela época, ele andou por lá e ele viu tudo acontecer... então ele tem certas coisas que ele sabe em detalhes. Mas ele não conhece... ele não conhece... a, a, a Cristo... Né? ele não conhece o Filho de Deus... porque ele não tem nenhuma relação... Então, quando ele está falando, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, é porque a gente tem uma relação com Cristo bem ajustada, né? bem resolvida, bem madura, uma, uma identidade, uma unidade de espírito, né? uma unidade de natureza. Amém? É isso que Deus quer para mim para você, para nós para que a gente entenda isso de forma assim... inabalável... Que, porque... por que que muitas vezes a gente fica tomado de ansiedade... por que que muitas vezes a gente se perturba, se confunde... porque a nossa relação com Jesus ainda é uma relação de contato... é baseada em informação... é baseada naquilo que eu sei... Né? e aí baseado com aquilo que eu sei eu vou gerando expectativas... porque eu não, eu não conheço... Né? não é uma relação apropriada de quem se apropriou... não é uma relação de virtude... transmitida... amém... então é até que todos cheguemos... à unidade da fé... o que quer dizer isso? quer dizer que todos amadurecemos na mesma fé... que fé... às vezes as pessoas pensam... ah... nós nunca vamos ter unidade de fé... é porque nós estamos confundindo fé... com um conjunto de doutrinas institucionais... Né? doutrinas de regulação doutrinas de comportamento então, mas isso não quer dizer de fé isso quer dizer o que são essas doutrinas institucionais que, que pautam comportamento que, que estabelecem critérios de inclusão isso, isso é a interpretação né, de cada grupo que, que é livre e aí, isso aí a gente vai ter que conviver né, com algumas coisas constrangedoras nessa área mas aqui ele está falando de uma só fé, por que que é unidade de fé? Há um só Deus e Pai de todos. Há um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Há um só Senhor. Portanto, se há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos muitas diferenças de compreensão, de interpretação, mas nós temos que amadurecer numa fé única. É, fé única de quê? De que somos filhos do mesmo pai, somos irmãos de fato, né? não, somos, não somos vizinhos, né? não somos é, é, membros da mesma comunidade, não, nós partilhamos, nós comungamos o mesmo espírito, a mesma natureza. Então, bora conversar sobre as nossas dúvidas, com segurança. Vamos falar, vamos falar das nossas dúvidas, vamos falar das nossas diferenças, com segurança. Como quem crê e não como quem duvida. Como quem tem certeza e não como quem não crê. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, somos o mesmo pão, fomos formados, tirados da mesma rocha, que é Cristo. Então é isso que ele está falando, e isso, vai, a gente, isso é conhecimento, porque aí é conhecer a Cristo no seu corpo. E aí eu tenho uma percepção de corpo, a gente tem uma percepção de integridade. Então é para que todos cheguemos a isso. Para quê? Para que a gente possa chegar a estado de pessoa madura. Então enquanto a gente não tiver essa segurança de corpo, de natureza de unidade no Espírito... De, de um Deus e Pai de todos... enquanto a gente não, não amadurecer... a gente não vai é, se tornar pessoa madura... a gente não vai alcançar essa medida de plenitude em Cristo... e aí nós vamos continuar o quê? Meninos... ele diz qual que é o resultado danoso disso... a gente fica menino... menino inconstante dependendo da pregação que você ouve, dependendo do entusiasmo de quem está defendendo uma ideia, as pessoas, elas bandeiam, elas, elas esquecem muito facilmente o que nós somos na vida um do outro, quantas pessoas se esquecem facilmente daquilo que nós somos na vida um do outro, por conta de interpretações, né? por conta de formas de comportamento, de ritos, de liturgias, pessoas que, que, que rompem né, com a palavra empenhada, com o compromisso assumido, pessoas que se embanderam, ficam embanderadas aí de ideias, amém? Então, amantes, é tempo da gente avançar, da gente cruzar esse limite, né? e é isso que Paulo está dizendo, então ele está dizendo o quê? Para que a gente não seja levado por qualquer vento de quê? De doutrina... Vento de quê? De gente falando em nome de Deus... gente falando em nome de Jesus... gente falando em nome da igreja... mas são, são ventos... São, são interpretações... são, são ideias sendo... É, de maneira muito convincente... sendo defendidas... e isso arrasta as pessoas... leva... gera uma instabilidade... então em vez... De, deixa eu terminar o nosso coração... imagina um povo sendo arrastado... levado... aí você acha que isso é um movimento... mas não é... como isso não está sendo conduzido numa direção... isso não é um movimento... isso é uma atividade... então hoje nós temos muitas pessoas... hiperativas... em torno de uma ideia... então existe uma hiperatividade... em torno da defesa de ideias... então a defesa daquela ideia... a, a obrigação de defender aquela forma... gera um hiperativismo aí as pessoas têm que ficar ocupadas é um é, um, é um é uma ocupação incessante cansativa mas não é um movimento há muito esforço há muita dedicação, mas não há deslocamento porque elas continuam com a cabeça do mesmo tamanzinho que tinha 10 anos atrás, continuam limitadas, infantis, suscetíveis, inconstantes, milindrosas, exigentes, críticas. Meu Deus, assim, meu Deus, não cabe na vida de um cristão maduro essa postura crítica, essa postura rancorosa, essa postura desconfiada, beligerante, grosseira, grosseira, não cabe, porque isso custa muito, é. e isso só convém a quem? Essa realidade só convém aos defensores dessas ideias, que é o que Paulo chama aqui, ó, aqueles que são pessoas cheias de artimanhas, gente cheia de artimanha, astuta, e que acabam induzindo, a uma indução ao erro. Mas, para que não seja assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, crítica em todo o corpo bem ajustado, então nós falando aqui de um corpo bem ajustado, que cresce que amadurece, que alcança estatura de maturidade, estatura plena totalmente identificada e, e que conhece a Cristo numa, numa unidade de fé qual é a unidade de fé? É um só Deus, ele é pai um só espírito, uma só fé um só batismo ah um só batismo, é um só batismo batismo no sangue de Cristo Jesus o batismo no Espírito, quando nós somos batizados em sangue e Espírito, o Espírito testifica, com o nosso Espírito nós somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus, e aí, então o que que Ele, com o que que Ele nos abençoou? Então, Ele nos abençoou no Seu amor, que é o dom essencial, o amor, então, em amor, Deus estabeleceu que nós seríamos a imagem da sua semelhança. Então, eu vou repetir aqui, presta atenção. Quando Deus está falando que nós vamos ser a imagem da sua semelhança, Ele não está dizendo o seu poder. Então, nós nunca, nunca seremos semelhantes a Deus no seu poder. Nunca. Até Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim que Cristo se humilhou, se esvaziou e Deus o exaltou, colocou todas as coisas, submeteu todas as coisas a ele, menos aquele a quem tudo sujeitou, então é, é, e, então assim, essa relação né, dentro da trindade, o, o que existe dentro da trindade é uma semelhança de natureza, mas as atribuições de poderes são distintas, Jesus como Filho de Deus, feito homem, ele abriu mão dos seus poderes. E isso está escrito na Bíblia. Ele se esvaziou. Se esvaziou do que? Da sua divindade. Algo que lhe pertencia, algo a que ele tinha direito, ele se esvaziou disso. Então, Jesus, ele, ele, ele abdicou. Quando a gente viu ele lá humilhado, quando ele... e aí, como homem, ele ainda se esvaziou até dos seus poderes humanos, dos seus direitos humanos. Ele, ele, não, ele não abriu a boca... na sua própria defesa... ele não reivindicou... os seus direitos... nem como homem... então ele é totalmente esvaziado... Então em que, o que, que sobrou? onde então... esse Cristo crucificado... humilhado... entregue para ser morto... em favor dos seus irmãos... ali em dores de agonia... onde está a semelhança... dele com o Pai... Onde ficou resguardada essa semelhança? Que ele diz... eu vou passar por uma coisa aqui que eu, eu, nem, eu nem sei... não sei... não sei... ele, era, ele, ele não sabia... e eu estou dizendo que não sabia porque está escrito... ele aprendeu a obediência do que sofreu... então aquele sofrimento todo para Jesus era um aprendizado... ele nunca estiver antes separado... agora ele vai experimentar a separação e qual a única coisa que Ele evoca, glorifica o teu filho, então o que, que vai ficar de semelhança, porque que, assim que Jesus entrega a sua vida, e tudo aquilo acontece, as pessoas dizem verdadeiramente, esse era o filho de Deus, porque ficou a semelhança no seu amor, as pessoas viram o amor de Deus, porque Ele amou até o fim, então nós nunca seremos semelhantes, nos poderes, nos atributos, mas nós fomos levantados por Deus para ser a imagem visível da semelhança de Deus nas suas virtudes. Então nós somos gerados desse dom do amor. E esse dom do amor, então, para que ele possa ser manifesto, para que ele possa ser compartilhado, para que ele realize a sua obra, para que ele tenha materialidade e eficácia, então foi nos dado o quê? Os dons, ministeriais. Ele subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Quais são esses dons ministeriais? O apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral, o mestre. Esses dons foram dados para quê? Para que nós pudéssemos exercer nosso ministério, exercer nossa vocação. Então ele diz, foram dados para que para o exercício do ministério, para que todos sejamos aperfeiçoados. Então, e aí a gente viu aqui que esses dons, ele tem a, a essência do, do apostólico, então o, é, o, o apostólico é aquele que planta a semente, é aquele que garante, por isso que era a doutrina dos apóstolos, e aí quando você lê lá em Atos, que diz lá, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, qual era a prática, qual era a praxis, qual era a liturgia de uma igreja, Deus o seu coração, qual é a liturgia de uma igreja que foi formada a partir de uma semente de amor? Sabe qual era a liturgia? Partir do pão, comunhão e oração. Ou seja, era uma liturgia 100% relacional. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Essa era, essa era a, a rotina, essa era a liturgia. É assim que a igreja funcionava, você fala assim, ah, como é que a igreja funcionava? Simples, tudo que eles faziam, tinham como premissa compartilhar o pão, ou seja, as necessidades, os suprimentos, as provisões eram compartilhadas, ele vivia em íntima comunhão, é a comunhão do Espírito, a comunhão em unidade de fé, sabendo que é um pai, uma família, são irmãos, e oração, ou seja, uma constante confissão daquilo que Deus já tinha concedido... para que eles pudessem ter discernimento de como que isso ia abençoar a todos... não tinha outra ocupação, amantes... a igreja não tinha que ter toda a liturgia... qualquer coisa que a igreja fizesse... qualquer coisa que a igreja fizesse... tem que ser no sentido de ensinar as pessoas, nós uns aos outros... A ah, fundamentados no amor sermos uma expressão profética do que esse amor é. Qual é a expressão profética? Como é que as pessoas vão saber que a gente se ama? É porque tudo que a gente faz é para compartilhar o pão, viver em comunhão e interceder uns pelos outros. Tá vendo como é que a igreja era fundamentada numa, numa natureza apostólica num caráter profético? É ponto. Isso aí ele está acabando ponto. Aí agora ele vai explicar. Então ele explica. Então ele diz, olha, eu vou, vou definir, então o apostólico e o profético é uma definição, agora ele vai explicar como é que uma coisa chega na outra, como é que uma doutrina de amor ganha uma expressão de caráter profético, aí ele vai explicar... E toda alma havia temor, ninguém tinha necessidade, tudo que eles tinham eles repartiam, e repartiam o pão de casa em casa, no templo, e aí ele está explicando, está explicando o quê? O que é viver uma vida de partir o pão, de comunhão e de oração. E por que uma vida de partir o pão, comunhão e oração? Porque eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos. Então o que era a doutrina dos apóstolos? Amor, o amor de Cristo. Deus nos amou e deu o Seu Filho unigênito, para que em conhecendo e vivendo esse amor, nós possamos ter a vida eterna. Como é que isso se dá na prática? A partir do pão, comunhão e orações. É isso que faz a igreja se desenvolver e crescer. Não são nossas metodologias, não são nossas estruturas, não é a nossa catequese, nada disso adianta. Nada disso vai ser movimento do Espírito. Tudo que a gente fica inventando aí, que são coisas importantes, funcionais, mas não são o quê? Essenciais. Não adianta a gente ter um corpo doutrinário, não adianta ter metodologia, estrutura, treinamento, o que for, se isso não está ensinando as pessoas a partir o pão umas com as outras, viver em íntima comunhão umas com as outras e orarem umas pelas outras. Esse é o profético. Amém. Então aí, agora. <cười> Ele, a, gente, a gente passa agora dessa, dessa condição de natureza... e vamos agora... então como é que isso se dá na ordem... que é o que eu disse lá em Atos... nessa essa vivência, nessa prática... a gente está sempre recorrendo lá... a Gênesis capítulo 1... ele diz então... Deus os abençoa... os abençoa para quê? para que eles pudessem ser a imagem... a imagem o que, que é? o profético... da semelhança... semelhança o que? o apostólico... então... conforme a nossa semelhança... o que que o que, que garante que essa imagem é a imagem de Deus, é porque é semelhança, ela é, ela é em amor, de amor, para amor, pronto, então o amor de Deus, esse é o, o apostólico, e a imagem, o profético, então não, eu vou ver aqui aquilo que, as características proféticas, vou estar encarnando isso, isso vai revelar o amor de Deus, amém aí agora eu vou ver como é que isso acontece, Deus os abençoou, e disse agora vocês lá, sejam fecundos, multipliquem... encham a terra... e sujeitai... e é aí que a gente quer compartilhar aqui hoje... porque a gente falou então... do evangelístico e do pastoral... sem... essa consciência de amor... essa consciência de identidade... não é evangelismo... é propaganda... é propaganda... é publicidade... é marketing... então não adianta a gente ficar fazendo marketing... E às vezes a gente fica fazendo um marketing lascado... de... Ah, a igreja é isso... o culto é isso... o evento é aquilo outro... e depois as pessoas chegam lá e não encontram a substância afetiva. As pessoas não têm que ficar todo dia procurando uma experiência de poder. Não é o poder que vai transformar a vida delas. O poder vai ser... o poder é, é o encontro que... que que causa o alívio... quando Jesus manifestava o seu poder e curava o enfermo... aquilo aliviava... aquilo era só para ele prestar atenção... então quando Jesus opera o poder... é só para que a pessoa preste atenção no que ele quer ensinar... mas o que vai transformar a vida da pessoa... é ter uma relação com o amor de Deus... e esse amor só pode ser conhecido na relação conosco... então nós não podemos continuar usando o poder... para evitar... ter que usar o amor... Porque muitas vezes nós estamos usando o poder para não ter que usar o amor. Fala devagar. Muita gente, às vezes, quer o um paralítico andando para não ter que empurrar a cadeira. Então muitas vezes nós queremos o poder para não ter que amar. Muitas vezes nós estamos usando a pregação, a argumentação, a verborréia. Então muitas vezes a gente é verborrágico, a gente fala... e doutrina... e convence... sabe para quê? para não ter que amar... então a gente vai lá e desenha... a gente vai lá e esquadrinha... Fala, oh, vou te falar como é que aqui funciona... nessa né? igreja funciona... esse treinamento ali... Pá, pá. eu vou te falar o que quer é... sabe mais ou menos aquelas famílias... que não querem gastar tempo com os meninos... e matriculhas em tudo... aí tem curso para tudo... Menino tem curso de piano, violino, flauta, ele joga basquete, nada, e faz bicicleta. Ele é hiperativo. Sabe por que ele é hiperativo? Porque as pessoas que podiam amá-lo e gastar tempo com ele, para que ele fosse uma pessoa amada, ele ser bem resolvido, para não ter que gastar tempo amando, eles ocupam o tempo dessas pessoas fazendo coisas para ser aceitas. Isso é propaganda. Aí, quando alguma coisa não funciona, o que a gente faz? Manda para assistência técnica. Aí, quando essa propaganda falha e quando a pessoa fala assim: ó. Oh, eu vim trazer o produto aqui porque não tá funcionando igual o povo falou que funcionava não, deu defeito aqui, eu, eu vim cá, comprei o produto, cumpri as regras, liguei na tomada, mas deu pau, funcionou por um pouquinho, pouquinho e deu defeito, aí a gente manda para quem? Manda para um técnico, conselheiro, aí nós temos lá um, um técnico para conselhar casais, um técnico para conselhar criança, um técnico para conselhar não sei o que vai embora, vai por aí eu não estou não criticando Isso aqui não é, uma, não é que nós não temos que ter essas coisas mas essas coisas não podem substituir a essência o caráter afetivo amoroso da igreja está me entendendo isso ou não? Antes? Pedro falou isso, Pedro falou assim se a nossa fé não for acrescentada de virtude e não de competência, então a gente não evolui na fé acrescentando à fé competências, habilidades, não, a gente evolui acrescentando à fé virtude, porque se nós na evolução do processo não terminarmos em afetos, uma igreja afetuosa, uma igreja que, que quando não sabe resolver o problema abraça, põe para dentro, e não segura na porta até ver como é que ele voltou da assistência técnica em nome de Cristo Jesus Senhor é uma terceirização é um medo a igreja não é a comunidade das ovelhas a igreja é a comunidade dos pastores todo homem e mulher convertido tem vocação para evangelista, tem vocação para pastor, para cuidado, para assistência, para dar a vida em favor do seu irmão. Nós não estamos tendo carência de ovelha, nós, deixa de iniciar o seu coração. Não. Nós não estamos precisando fazer propaganda para aumentar as ovelhas. Quando Jesus entrou numa cidade, ele não ficou chocado, falou, gente, essa cidade aqui quase não tem ovelha, vou fazer uma campanha evangelística aqui para aumentar o número de ovelhas. Ele falou assim, não ele falou isso, não. Falou, essa cidade aqui tem ovelha demais e pastor de menos. Então Jesus está chocado com o fato que tem pastor de menos para ovelha demais. Então não tinha que fazer propaganda para aumentar o número das ovelhas... para elas continuarem sendo mal assistidas... ou entregues... com assistência técnica treinada... que muitas vezes não tem afeição suficiente... para acolher... para abraçar... para fazer ser família... então... Mano, quando a gente não entende... Na natureza, processo, a natureza do processo... evangelista é só propaganda... pastoreia sua assistência... ao consumidor isso aí, qualquer, qualquer cantor famoso, qualquer jogador de futebol de basquete, fez dinheiro, fez fama qualquer bom produto desenvolvido no mercado qualquer pessoa que fatura aí com, com mídia, com o que for ele fatura, a mensagem dele conquistou muita gente... convenceu muita gente... ele é um produto convincente... ele está abafando o mercado... então o que, 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 que ele vai fazer? ele vai aumentar o número de evangelistas... porque ele vai aumentar o número de propaganda... e na medida que ele aumentar a propaganda... ele tem que dar uma assistência... porque esses povos não ficar satisfeitos com o produto... não vai continuar consumindo... agora isso é pastor? não... Esse é evangelista? também não... e aí... quem fala dessas coisas... quem ensina... quem tem para família ensinar... e hoje... Qualquer um pode ensinar o que quiser. Mas isso é um mestre? Não. Também não. É um treinador. É um treinador. Porque hoje as pessoas não precisam viver. Elas não precisam ser... A encarnação coerente. A vida delas não conta. O que conta é o que elas têm para ensinar. É o treinamento que elas dão. Ninguém quer saber se a pessoa é, tem caráter. Quer saber só se o que ela ensina funciona. Então o que, que acontece? Quando a palavra de Deus fala tá vendo se você tira os aspectos de natureza aí vale para todo mundo sem o um apostólico e ser o um profético aí todo mundo tem o seu evangelismo para vender o produto que quer é? todo mundo tem o seu pastoral para dar assistência ao consumidor e todo mundo tem o quê? os seus treinadores os seus revendedores a sua rede de venda para tornar aquele produto popular e consumido por todo mundo, para tornar o produto que a gente está entregando uma tendência, por isso que eu estou insistindo, que aqui nós estamos tratando o ponto mais grave hoje, porque se isso não for mudar, quando a gente chega lá no fim do processo, que é o ensino, a gente não forma uma cultura, a gente forma uma tendência, e igreja não é tendência, ser cristão não é tendência, não é uma coisa da moda, não é um padrão estético, é um valor ético, nós estamos formando uma cultura, nós não estamos formando uma forma de comportamento, nós não estamos balizando uma atividade, não é porque está na moda, não é porque essa é a tendência, nem porque eu quero me parecer assim, é porque nós somos assim, somos a família de Deus, somos o povo de Deus, encarnamos essas virtudes, e temos virtude para transmitir, e não palpite para dar, não temos palpite para dar a respeito de nada, as pessoas podem comer a nossa carne... Quando elas comerem a nossa carne... Elas vão experimentar a nossa virtude... Isso... É ensinar... Isso é ensina Os teus filhos... Não é treinar os seus filhos... Não é padronizar os seus filhos... Não é torne os seus filhos mais um bem sucedido... Não é entregue os seus filhos para um treinador... Não ensine para ele uma prática que está dando certo. Não ensine para os seus filhos qual é a tendência para ele ser uma pessoa cool, descolada. Não. Ensine. Transmita a ele os seus valores. Forme uma cultura. Nós não estamos formando uma cultura nesse país qualquer ameba cerebrada chega com um bom discurso ela leva uma multidão basta ser convincente basta ser interessante basta ser da hora leva leva uma multidão por quê? porque se torna uma tendência porque é convincente porque tem uma boa assistência técnica. Porque funciona. Porque está todo mundo fazendo. Meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Evangelizar... É transmitir. Pastorear é cuidar. E ensinar é assumir a responsabilidade. E não simplesmente ter uma boa ideia, uma opinião a respeito de alguma coisa. Ou simplesmente saber como é que funciona. Porque quando a gente evangeliza como quem transmite... A gente cuida como quem é parte. E a gente ensina como quem tem responsabilidade. Nós não podemos continuar ensinando como quem não tem responsabilidade. Nós não podemos continuar cuidando como se fosse um zelador de alguma coisa que não pertence à nossa vida. E nem evangelizando como se a gente não tivesse... Transmitindo a nossa própria existência, a vida dessas pessoas. Porque aí sim, essa semente apostólica encontrou a sua expressão profética. Caso contrário, é propaganda, é assistência técnica e é treinamento. Para quê? Para manter o padrão estético para criar uma nova onda para ser a bola da vez, para fazer sucesso, para celebrar os números e não para formar uma cultura que seja de fato redentora e não para produzir liberdade, pelo contrário, para produzir cada vez mais escravidão porque as pessoas vão precisar cada vez mais comprar naquela mesma fonte, porque elas nunca vão ser ensinadas a encontrar o caminho da liberdade. de Cristo Jesus Senhor privilégio a gente estar aqui e e poder meditar sobre essas coisas viver isso e ajudar uns, uns aos outros eu creio eu creio firmemente uma igreja madura eu creio no meu coração num povo livre, numa nação redimida. Eu creio na liberdade do nosso povo, da nossa gente, irmãos e irmãs. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Senhor uma cultura redimida... amém... que o Senhor seja louvado... que a gente alcance a unidade de fé... e do pleno conhecimento de Cristo Jesus Senhor... que a gente possa chegar à estatura de varão pleno... de pessoa perfeita... amém... celebrando o fato de que há ah, um só Deus e Pai... um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só espírito. Não, não, não sublime essas coisas que a gente compartilhou, não considere isso um tema eclesiástico, que deve ser debatido por, por mestres, por escolásticos, não. Considere isso como uma coisa do, do nosso dia a dia, da sua rotina, do seu ambiente de trabalho. A gente não vai ter uma igreja transformada, uma nação transformada, enquanto o tempo todo a gente está ensinando o que uma pessoa tem que fazer para ser salva. Essa é a pergunta não respondida de Jesus, o Nicodemus queria saber, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Amados, nós não estamos libertando ninguém enquanto a gente continuar ensinando as pessoas o que elas têm que fazer para ser salvo. A questão não é essa, a questão é o que um salvo faz? não tem que ficar oferecendo para as pessoas, como é que elas podem ser salvas de um casamento ruim, salvas de uma mulher difícil, salvos de um filho problemático, não é, não é isso, a questão é o que é que o salvo faz com um casamento difícil, o que é que um salvo faz com um marido complicado, uma mulher difícil, um filho com um problema, não é que Deus pode te salvar de uma empresa ruim, não o que é que o salvo faz para salvar uma empresa ruim, Amém, meus irmãos. A paz de Cristo seja sobre todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Forte abraço a todos, amém? Fiquem em paz. Até domingo, se Deus quiser, 8 horas da manhã, para a gente começar bem nossa semana aí. Uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom? Então domingo, 8 horas da manhã, a gente tá junto aí, se Deus quiser. Forte abraço.